0: Also es ist ähm, ganz selten der Fall, ich möchte mal wissen, wie Sex mit jemand anderem ist. Das ist, ähm, das ist wirklich so, so auch so ein Stück weit so ein, so ein vorgeschobener Grund, sondern äh, es ist häufig so, ich habe das Gefühl, mein Partner ähm, liebt mich irgendwie nicht mehr, der, äh, der will nicht mehr mit mir schlafen, der, ähm, der will mich aber auch nicht mehr umarmen und ähm, mein Selbstbewusstsein, das bröselt so langsam. Und so eine Affäre wertet ja total auf. Da ist jemand, der findet mich toll, der findet mich attraktiv. Es macht auch das eigene Leben irgendwie, was vielleicht ziemlich eintönig und langweilig geworden ist, macht es aufregender.
1: Praktisch-faktisch. Der Wissenspodcast der Rheinischen Post.
2: Du hast doch auch Netflix, Henning, oder? Mhm. Ja. Ähm, hast du schon die Serie Wanderlust gesehen?
1: Nee, worum geht's
2: da? Ähm, das ist eine Serie über ein Paar, das schon ganz lange zusammen ist. Und, ähm, aber es läuft einfach nicht mehr so richtig. Also vor allen Dingen gerade in der Kiste läuft es auch nicht mehr so richtig. Und dann stellt sich die Frage, was machen sie jetzt? Und äh, mit der Zeit, äh, ich will jetzt, will jetzt nicht zu viel spoilern, aber die Idee ist dann auf jeden Fall, vielleicht wäre ja so ein Affärchen und ein kleiner Seitensprung hier und da mal ganz gut. Und sie probieren es dann tatsächlich auch aus. Und mein Eindruck ist, äh, abgesehen davon, dass ich dir die Serie wirklich empfehlen kann, ist eine sehr lustige Serie, mein Eindruck ist, dass das ähm, kein Einzelfall ist, dass man also immer häufiger äh, Serien und auch Bücher findet, in denen Affären und Fremdgehen sozusagen als eine Form von Lösungen dargestellt werden und gar nicht mehr so ein Problem ist.
1: Ja, finde ich auch. Also dieses ganze Thema, ist nicht vielleicht eine offene Beziehung irgendwie irgendwie oder was eine Vorstufe davon, ist das nicht vielleicht irgendwie eine Lösung und irgendwie, ja und dann ist auch wirklich die große Frage, was ist eigentlich eine Affäre?
2: Ja, ganz genau. Was ist eigentlich eine Affäre? Und darüber wollen wir heute reden deswegen sitzen wir jetzt schon auf der Therapie-Couch und zwar von Claudia Kader-Tienda. Sie ist Sexualtherapeutin in Düsseldorf und in Essen und wir dürfen wieder hier sein. Danke dafür und hallo.
1: Hallo. Ja, dann nehmen wir die Frage mal auf. Was ist denn eigentlich eine Affäre? Weil wenn, wir gerade so, wenn ich gerade an dieses, dieses Wanderlustbeispiel denke, wenn das der andere weiß, dass ich das mache, ist das dann überhaupt noch eine Affäre?
0: Nee, dann ist es keine Affäre mehr. Also eine Affäre ist, ähm, da ist ein Paar, und das hat sich äh, auf eine monogame Beziehung geeinigt oder setzt die voraus. Heißt, äh, wir haben keinen anderen Sexualpartner ähm, oder ich finde auch keinen anderen emotionalen Partner. Eine Affäre ist nicht immer nur mit, äh, mit Sex verbunden. Ja? Ähm, so, darauf haben die sich irgendwie geeinigt. Und dann hält sich einer nicht mehr an diese Vereinbarung und macht was heimlich, das Heimliche. Dann ist es eine Affäre. Heißt, äh, hat einmal zum Beispiel Sex mit jemand anderem oder über ein paar Wochen, Monate, Jahre manchmal. Oder ist mit jemandem ganz äh, eng emotional verbunden.
2: Das äh, geht auch schon als Affäre durch, wenn es nicht körperlich ist, sondern emotional. Ja, das ist ja letztendlich auch eine Art von, von Betrug. Also äh, wenn ich
0: das, äh, was mich total beschäftigt, äh, wenn ich zum Beispiel so eine nette Kollegin habe und mit der sitze ich immer in der Mittagspause zusammen und ich rede mit der über meine Wünsche, Träume und alles Mögliche, ähm, das ist ja auch eine Art von, von Fremdgehen, weil das teile ich dann eben nicht mehr mit meiner Partnerin. Und ich höre dann oft so, naja gut, aber ich hatte ja keinen Sex. Nein, sie hatten keinen Sex, aber sie waren diesen Menschen so nah, haben sich so geöffnet. Das ist auch eine Art von, von Vertrauensmissbrauch ja, dem Partner gegenüber.
2: Weil es ja auch was eine hohe Intimität hat. Genau, ja.
1: Sie haben gerade schon gesagt, es ist Betrug. Äh, wäre jetzt mal, wenn es mir eine nächste Frage gewesen ist, ist denn eine Affäre überhaupt was Schlimmes?
0: Ja, ist die was Schlimmes? Kommt auf den Betrachter an. Äh, also, sie brechen ja ein Versprechen. Und äh, egal, welche Art von Versprechen sie gegeben haben, äh, ist das dann doch eigentlich schlimm, oder?
1: Ich habe letztens mal ähm, so einen Satz gehört von einem Paar, das lange, sehr, sehr lange schon verheiratet ist. Und es hat gesagt, ähm, ich weiß nicht mehr, wer von den beiden das gesagt hat: Ja, äh, in einer Beziehung muss es immer haben, dass der andere dich mal betrügt. Die Frage ist, wie er oder sie dann damit umgeht.
2: Das finde ich einen abgefahrenen Satz. Ja,
1: aber fand ich, ich fand das total beeindruckend, so weil das, so dieses, das schon so voraussetzte, dass das irgendwie zur menschlichen Natur dazugehört in der Beziehung. Aber dass es halt dann irgendwie, ähm, ja, darauf ankommt, wie es dann weitergeht. Ob das nochmal passiert, ob er es erzählt, ob er es nicht erzählt, ob man es selber rausfindet, das fand ich irgendwie einen spannenden Einblick.
2: Aber halt auch innerhalb der Beziehung unheimlich abgeklärt so, ne? Also das muss man ja schon sagen.
1: Ich glaube, das kommt dann halt erst nach 50 Jahren Ehe oder so. <lacht> ja, Aber was, was sagen Sie zu so einem äh, Weisheitsspruch?
0: Also es gibt Paare, die sind ganz lange zusammen und äh, denen glaube ich tatsächlich, dass keiner jemals eine Affäre hatte. Ähm, also es ist nicht, äh, nicht unbedingt von Anfang an mit einzukalkulieren, aber... Äh, meine Erfahrung ist, es gibt einen total unterschiedlichen Umgang damit. Es gibt äh, es gibt die Affäre, die ganz kurz danach sozusagen gebeichtet wird. Äh, es gibt äh, jahrelangen Betrug, zum Teil irgendwie eine Art Doppelleben, in dem es äh, eine zweite Familie gibt. Ähm, also das ist ja dann schon viel mehr als nur noch eine Affäre. Und äh, ja, und da gibt es alle Arten von Heimlichkeiten und...
2: Äh, Zugeben und Leugnungen, alles ist möglich, alles ist denkbar. So eine Sache, die man ja ähm, in dem Kontext immer wieder hört, ist dieses, ist dieses viel diskutierte, soll ich es sagen oder soll ich es nicht sagen? Und da gibt es dann immer die einen, die sagen, äh, ja, auf jeden Fall, also es gibt nur die eine Lösung, du musst mit der Wahrheit rausrücken und dann wird alles wieder gut so. Und die anderen, die sagen, ey, der erleichtert sich doch dann jetzt nur das Gewissen und leitet das beim anderen ab und das ist total unfair und man sollte, wenn das die Beziehung nicht wirklich bedroht, dann sollte man einfach gar nichts sagen. Würden Sie sich dafür ein Lager entscheiden? Also wenn ich eine Affäre habe, dann würde ich mich äh, fragen,
0: was, ähm, ja, was handle ich in dieser Affäre ab? Weil ähm, eine Affäre sagt ja, was über den Menschen, der die Affäre hat, aus. Das heißt ja gar nicht, dass die Beziehung so furchtbar schlecht ist, aber ich kriege irgendwas in dieser Beziehung nicht. Und das... Ähm, ich konfrontiere nicht meinen Partner damit, um das zu kriegen, um das als Thema zu machen, äh, um, um, um dann eine Lösung zu finden, sondern ich nehme den Ausweg und suche mir eine Affäre, lasse mich darauf ein und lebe dieses, was auch immer ich, äh, was mir fehlt, lebe ich außerhalb. Und deswegen finde ich, ist es nicht die Frage, sag ich es meiner, meiner Frau, meinem Mann, sondern äh,
2: die Frage ist, warum mache ich das überhaupt? Okay, das heißt, also ja, aber warum mache ich das überhaupt und was tut man dann? Also dann ist die Selbstreflexion und gehe ich dann damit zu meinem Partner und sage, äh, Schatz, das fehlt mir oder wie ist, was ist dann der nächste Schritt oder die Konsequenz daraus?
1: Oder könnte die Konsequenz sogar auch sein, dass man sagt so, ja, ich äh, finde heraus, warum ich das mache, beende es und weil es aber die Beziehung eigentlich überhaupt nie tangiert hat, behalte ich es auch bei mir und erzähle es nicht. <lacht> das wäre ja auch eine Lösung. Ja.
0: Ja, die Frage ist, womit, äh, womit können sie am besten leben? Ich würde nicht sagen, sie müssen alles irgendwie sagen, ähm, aber sie, sie können es sagen. Es, hat natürlich eine, äh, es ist natürlich eine Bombe in der Beziehung. Es ist für den Partner meistens sehr, äh, sehr verletzend. Ähm, aber da, da gibt es nicht irgendwie die, die Regel. So, sondern die Frage ist letztendlich, ja, warum, äh, warum betrüge ich meinen, meinen Partner äh, und äh, möchte ich, Möchte ich einfach, äh, ja, möchte ich das weitermachen? Möchte ich so, möchte ich mit so einer ständigen Lüge leben? Möchte ich, möchte ich das oder, oder möchte ich hier mein Problem lösen?
1: Sie bekommen ja einige Fälle mit. Ich weiß nicht, wie groß das Thema Affären in diesem ganzen Kontext ist, aber Sie haben zumindest schon sehr, sehr viele Geschichten gehört. Was für Hauptgründe gibt es denn für eine Affäre? Also ist das immer nur dieses Ja, ich habe mal Lust, mit jemand anderem Sex zu haben oder was steckt da so dahinter?
0: Also Affären äh, sind äh, total weit verbreitet. Äh, zwischen Männern, und also bei Männern und bei Frauen. Ja, also so, so das gängige Bild ist ja häufig so, die Männer, die haben Affären. Ja, aber die müssen ja auch mit irgendjemandem eine Affäre haben. Äh, also es ist, äh, können Sie sich vorstellen, halb-halb. Äh, mhm. Ja, äh, und die Gründe sind äh, total vielfältig. Also ähm, es ist... Ähm, Ganz selten der Fall, ich möchte mal wissen, wie Sex mit jemand anderem ist. Das ist, das ist wirklich so, so auch so ein Stück weit so ein, so ein vorgeschobener Grund, sondern es ist häufig so, ich habe das Gefühl, mein Partner liebt mich irgendwie nicht mehr, der, der will nicht mehr mit mir schlafen, der, der will mich aber auch nicht mehr umarmen und mein Selbstbewusstsein, das bröselt so langsam. Und so eine Affäre wertet ja total auf. Da ist jemand, der findet mich toll, der findet mich attraktiv. Es macht auch das eigene Leben irgendwie, was vielleicht ziemlich eintönig und langweilig geworden ist, macht es aufregender. Ich kriege auf einmal irgendwelche Nachrichten. Ich muss irgendwie gucken, wie ich das alles vertusche. Und es gibt so einen Adrenalinkick auch. Oder ich lebe in einer Beziehung, wo ich total emotional verhungere. Und da kriege ich auf einmal sowas etwas wie, wie, wie Anerkennung und Liebe. Also es gibt ganz vielfältige Gründe, warum Menschen Affären haben.
1: Aber es ist immer die Ausflucht aus einem Problem.
0: Ja, das ist es. Ja.
2: Angenommen, man spricht dann drüber, kann man Affären verzeihen? Oder umgedreht, was muss man denn tun, damit der andere eine Affäre verzeiht? Ähm, Affären
0: verzeihen ist nicht einfach, äh, wirklich nicht einfach, weil ähm, entweder ist der, äh, der der betrogen worden ist wirklich total ahnungslos und der fällt aus allen Wolken, dann äh, ist da erstmal total kein Vertrauen mehr da oder der andere hat sowieso schon immer irgendwie was geahnt, hat aber auch nicht angesprochen. Und jetzt ist das Thema auf dem Tisch, wovor ich immer super viel Angst hatte. Also, so, wenn das Thema dann mal da ist, dann ist das wirklich eine Bombe. Und ähm, da gibt es erstmal ganz viel ähm, Rauch und Trümmer. Ähm, und dann denke ich, ähm, es gibt gleichzeitig für das Paar eine Chance, um, um einen guten Neuanfang zu finden. Aber das ist nicht einfach und da müssen sich beide wirklich äh, richtig anstrengen, ehrlich miteinander äh, umgehen und äh, genau das, was sie vorher eben ja nicht gemacht haben
1: weil da dann diese ganzen Probleme auf den Tisch kommen. Zum Beispiel, ich fühle mich nicht geliebt oder wir haben ja keinen Sex mehr oder, oder ich, wie Sie es gesagt haben, verhungere emotional. All das muss dann ja adressiert werden, wenn die Beziehung noch eine Chance haben soll.
0: Genau das. Das, was ich also mich vorher nicht getraut habe und der andere muss sich das anhören. Und gleichzeitig dann aber auch, äh, obwohl er verletzt ist, äh, dann aber auch tatsächlich diesen großen Schritt schaffen, ich höre mir trotzdem an also nicht nur der andere ist irgendwie jetzt so ein, so ein Arsch, sondern äh, irgendwie habe ich auch was dazu beigetragen oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es, es sagt meistens also viel mehr über den aus, der gegangen ist, als über die tatsächliche Beziehung.
1: Ja. Wir reden ja gerade die ganze Zeit über quasi aus der Perspektive desjenigen, der die Affäre begeht quasi, aber wir können ja mal kurz für diesen Moment diese Perspektive wechseln. Angenommen, mein Partner kommt zu mir und erzählt mir das und ich falle aus allen Wolken, Gibt es einen Ratschlag oder eine Sache, was ich mir in den Kopf rufen sollte, wenn ich diesen Podcast natürlich gehört habe, ähm, wie ich um, um noch eine Chance darauf haben, dass das nicht das Ende von allem bedeutet?
0: Also erstmal finde ich äh, dürfen Sie alles fühlen, was Sie fühlen. Also es gibt nicht das vorgeschriebene. Sie können ja. Da, aber erstmal ist es, es ist ein Erdbeben ähm, und nach diesem Erdbeben gibt es irgendwann eine Beruhigung und ich finde, dann stellt sich die Frage. Ähm, Will ich diese Beziehung, will ich denn noch eine Chance geben, obwohl mein Partner mich betrogen hat? Äh, oder ist das für mich äh, einfach jetzt nur noch das Tüpfelchen auf dem i, dass das was wirklich so äh, mir den letzten Stoß gibt, um zu sagen, das ist es nicht? Weil äh, ja, weil, weil ich muss einfach da für mich erstmal diese Entscheidung treffen, genau.
2: Das muss sich wahrscheinlich auch einfach Zeit geben. Ne? Man kann einfach nicht jetzt sofort von sich erwarten, irgendwas zu tun, sondern erstmal muss auch Krise sein dürfen. Ja, erstmal darf ich geschockt sein. Genau. Gibt es denn irgend sowas, also wenn man jetzt sagt, okay, äh, wir haben jetzt diese Situation, äh, man, das Ding ist auf den Tisch gekommen äh, und äh, das Paar sagt aber, wir würden das gerne in irgendeiner Form versuchen. Kann man irgendwas zu Hause im Alleingang machen? Ist es das berühmte Date, das erste Date, das man sozusagen nochmal probiert? Oder äh, sollte man sagen, wir unterhalten jetzt uns über ganz bestimmte Themen? Äh, klar, also das, was dem einen fehlt auf jeden Fall, aber vielleicht noch irgendwas anderes, von dem man sagt, das bringt ein Paar in so einer Situation auch wieder mehr zusammen.
0: Also was ganz wichtig ist, ist, dass derjenige, der die Affäre hatte, die Verantwortung dafür übernimmt dass der das nicht runterspielt und sagt, es war ja nur äh, zwei-, dreimal oder irgendwie oder äh, ja, ähm, und das war auch nicht so wichtig oder es war nur Sex oder ich hatte was getrunken oder sonst wie. Also diese ganzen Ausflüchte, die da kommen, es ist wichtig, ähm, an der Stelle wirklich Verantwortung äh, zu übernehmen und zu sagen, ich äh, habe dir damit wehgetan. Und man weiß auch, man tut dem anderen damit weh. Äh, und diese Verantwortung zu übernehmen, ist total wichtig. Und ähm, auf der Seite des, desjenigen, der betrogen worden ist, ähm, ist es wichtig, nicht äh nicht zum, zum Detektiv zu werden, nicht anzufangen äh, in den E-Mails, in den äh, WhatsApp-Nachrichten oder sonst wie alles Mögliche äh, versuchen herauszufinden, weil es gibt immer Spuren oder den anderen äh, letztendlich jeden Tag zu, zu löchern und die Pistole auf die Brust und sagt mir mehr, mehr, mehr. mehr. Ähm, weil je mehr ich weiß, gibt es nicht das Gefühl der Sicherheit, was die meisten damit versuchen zu kriegen, sondern es tut einfach immer mehr weh und in meinem Kopf erstehen, entstehen Bilder und diese Bilder werden immer größer und größer äh, und die ziehen mich weiter runter. Also, bevor ich irgendwas anfange, äh, irgendwas für die Beziehung zu tun, finde ich, sind das erstmal so zwei, zwei Sachen, die ganz
2: wichtig sind. Die ja auch das Fundament dann eigentlich. Äh Bilden, dass man das so verarbeitet und durcharbeitet miteinander. Ne? Hat auch viel mit Ehrlichkeit zu tun. Ich denke jetzt so, während ich so äh, das höre, dass äh, ja dann als nächste Herausforderung nämlich irgendwann dann kommt, dass man sich ja wieder vertrauen muss. Der eine sich selber, der fremdgegangen ist, dass er jetzt es vielleicht nicht wieder tut oder äh, vielleicht alles jetzt in der Beziehung findet und der andere, dem es, ich sag mal, widerfahren ist, dass er jetzt auch nicht im Nachgang anfängt, das Handy zu kontrollieren oder immer zu fragen, wen hast du da am Hörer oder oder was machst du heute Abend, warum hast du Überstunden gemacht? Das ist ja dann die nächste große Herausforderung. Naja,
0: ich sag mal immer, ähm, wir, ähm, wir können unserem Partner nicht äh, blind vertrauen. Also ähm, so, es ist alles möglich. Und ähm, ob wir jetzt eine Affäre ob die herausgekommen ist oder nicht. Ich finde, es ist wichtig, dass man sich klar macht, mir gehört der andere nicht. Ob ich jetzt den geheiratet habe oder nicht. Oder ob wir fünf Jahre oder fünf Monate zusammen sind, der andere gehört mir nicht. Und so, den habe ich nicht gekauft, den besitze ich nicht. Und der hat immer die Option und die Wahrscheinlichkeit gibt es auch, dass dieser Mensch irgendwann nicht mehr in meinem Leben sein wird. Und ja, und das das finde ich ist ganz wichtig, sich das klar zu machen. Ich kann nicht ständig darüber nachdenken, ist er jetzt wirklich da oder ist sie jetzt wirklich da, wo sie sagt. Aber es ist auch falsch, sich zu sagen, ich bin so 100 sicher, sondern es ist wichtig, diese Möglichkeit immer mitzudenken.
1: Ich finde das ganz spannend. Wir haben ja am Anfang über diese Affäre geredet, die keine Affäre ist in der Serie, weil es ist die voneinander wissen. Und wo wir gerade die ganze Zeit über das Thema Ehrlichkeit und Vertrauen reden, ich, ich glaube ja, dass wahrscheinlich bei diesem ganzen Thema, was ja auch irgendwie, ja, wirklich gerade öffentlich einfach viel darüber diskutiert wird, offene Beziehungen und all dieses ganze Thema, ne? also so eine, so eine Öffnung in die Richtung, damit dann vielleicht auch so eine Affäre gar nicht erst passiert, auch das, also es kann ja auch in einer offenen Beziehung eine Affäre geben, weil man vielleicht sich an eine bestimmte Regel, die man aber zwischeneinander vereinbart hat, nicht einhält. Und auch dann kann man ja den Partner betrügen. So, Also das hat gar nichts unbedingt damit zu tun, ob das jetzt eine, äh, eine monogame Beziehung im klassischen Sinne ist oder vielleicht irgendeine andere Form. Sobald es darum geht, dass ich ja meinem Partner was nicht erzähle, was ich ihm aber eigentlich erzählen sollte, schon dann kann es auch eine Affäre werden.
2: Dann wird es ein Betrug, ja, genau, ja. Sie haben ja aber vorhin gesagt, äh, muss ich noch mal kurz darauf zurückkommen, ähm, ne, dass es eben wichtig ist, äh, zu verstehen, dass eine mit kontrollieren und der Partner gehört mir nicht und so. Aber wie kommt man denn da wieder hin, diese innere Freiheit zu gewinnen? Ich glaube, das ist ja eh immer ein Thema in Beziehungen, dass jeder seine eigene Selbstständigkeit wahren sollte. Ähm, aber nach so einem Fall ist es vielleicht unheimlich schwierig, sich auf sich selber zu besinnen. Kann man da irgendwie was machen?
1: Also weil man vielleicht eher immer an den anderen denkt, was macht der andere ja. denn gerade?
2: Ja, das ist die wahre
0: Herausforderung. Ähm, es ist tatsächlich so, ich muss, das ist so banal, es hört sich so banal an, ich muss für mich sorgen. Also ähm, mich wirklich da ein Stück weit unabhängig von dem anderen machen. Ähm, also wenn, wenn ich mich ähm, wenn ich mich als wertvoll erachte und äh, wenn ich weiß, ich bin das Beste, was meinem Partner passieren kann, äh, und wenn der geht, dann ist es mir, äh, dann ist es mir sein Problem, weil er mich, weil er mich verpasst. Ähm, dann gehe ich mit einer ganz anderen Haltung durchs Leben als äh, mit dieser Idee, ähm, oh, ja, ich bin irgendwie doch, ich habe ein Defizit und der sucht sich jetzt was anderes. Aber das ist wirklich, sag ich mal, sehr, sehr anspruchsvoll. Natürlich hat es, macht es auch einen Knacks mit dem Selbstbewusstsein, wenn, wenn der andere mich betrogen hat und ich mich in so einer Sicherheit gewogen habe. Aber es, ich kann das nur noch mal sagen, also Affären sind tatsächlich oft, äh, oft eine Chance, um, um eine Beziehung auf den Prüfstand zu stellen, um wirklich mal zu gucken, ist das auch die Beziehung, die ich will? Weil oft ist es, ist es tatsächlich so, ähm, dass es da so Anzeichen gibt, beide fühlen sich irgendwie nicht so wirklich wohl, aber die haben nicht richtig hingeguckt. Und äh, jetzt ist wirklich die Chance, nochmal neu zu verhandeln und das Ganze auf eine bessere auf, 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 ja, auf, eine, auf eine bessere Ebene, auf bessere Füße zu stellen.
2: Okay, ich finde das eigentlich äh, eine ganz tröstliche Bilanz in all dem, dass das Thema ja kein leichtes ist und dass es auch mit viel Herzschmerz verbunden ist, sicherlich auf beiden Seiten. Ähm, dass es eben aber auch bedeutet, klar, Krise ist immer auch Chance, ist so eine Plattitüde, aber an der Stelle eben wirklich äh, wahr, dass man, weil es einen einfach zwingt zu reden und das ist ja das, was wir immer und immer wieder mitnehmen, Hauptsache man redet miteinander.
1: Ich würde noch mal ganz kurz zumindest zum Schluss auf diese, diesen Fall vom Anfang aus dieser Serie, wo die das versuchen zu sprechen kommt. Im Grunde genommen ist das ja so ein Mittelding, weil es ist quasi, also es ist keine Affäre im klassischen Sinne, weil sie sich das gegenseitig erzählen, aber es ist ja trotzdem so ein Test. Also im Grunde genommen wird er ja einmal getestet, so wie ist das denn eigentlich, wenn mal wenn jemand anderes mal meine Partnerin, meinen Partner hat und dann kommt man ja wahrscheinlich, also nicht zum selben Gespräch natürlich, weil kein Vertrauensbruch stattgefunden hat, aber trotzdem... Wahrscheinlich zu einem relativ intensiven Gespräch darüber, ob das eigentlich die Beziehung ist, die man gerade hat, oder? Also ist das so ein, ist das so ein Mittel oder was sagen Sie zu, so, zu diesem konkreten Beispiel?
0: Naja, eine offene Beziehung führen äh, ist ja ein ganz anderes Lebenskonzept. Ähm, und äh, wenn da wirklich beide dahinter stehen, dann, ähm, dann gibt es das Problem der Affäre nicht. Also ähm, dann ist es äh, in Ordnung, wenn ich mit jemand anderem Sex habe. Aber die die Spielregeln müssen ja auch geklärt sein. Und wenn, äh, wenn ich aber äh, mit jemand anderem Sex habe und auf einmal fange ich an, mich in den zu verlieben, was ja durchaus passieren kann, dann ähm gerät das Ganze ein bisschen außer Kontrolle. Und auch bei den offenen Beziehungen muss man auch immer so schauen, stehen da wirklich beide hinter oder will das einer mehr und der andere gibt klein bei? Weil dann ist es keine Begegnung auf Augenhöhe. Ja?
1: Wahrscheinlich nochmal ein Thema für eine neue Folge. Da kommen wir nochmal wieder auf die Therapie-Couch.
2: Als letzte Frage nur für den Fall, dass irgendjemand die Serie schon gesehen hat. Das gibt sie ja schon eine Weile. In der Serie, dieses Paar, ähm, ein bisschen gespoilert, äh, ist ja nicht so schlimm, ähm, findet dann eben tatsächlich über andere Partner wieder zu sich. Wenn man das jetzt sieht und denkt, könnte das was für mich sein, ist das tatsächlich so ein Tipp, den Sie vielleicht Paaren, die schon seit 30, 40, 50 Jahren zusammen sind, geben und sagen, naja, bei Ihnen läuft so gar nichts mehr im Bett. Ähm, vielleicht gibt es sowas wie, eine andere Person hilft, das wieder zu entdecken.
0: Also den Tipp würde ich nie geben. <lacht> <lacht> ähm, aber das hat andere Gründe auch. Ähm, was ich aber immer wieder erfahre, ist, dass äh, in, bei einem Paar das einer oder beide eine, beide eine Affäre haben und äh, dass die dann, wenn es dann offen wird, auf einmal wirklich wieder den Weg zueinander finden. Äh, und dass, wenn zum Beispiel, äh, wenn die auch vorher keinen Sex hatten, dass die dann auf einmal wieder auch Sex zusammen haben. Also das gibt es auch. Aber das kann man eben nicht sagen, dass das immer passiert. Von daher, das zu versuchen, ist schon auch mit einem ziemlichen Risiko behaftet.
2: Okay, aber völliger Quatsch ist es nicht. Das stellen wir auf jeden Fall fest. Das ist ja auch schon mal ganz nett. Und ansonsten ist es immer noch nettes Entertainment. Affären können Lösungen sein. Vielen Dank, äh, Frau Kadatjender, dass wir hier sein durften. <lacht> Tschüss.
1: Und wenn ihr Fragen zu eurer Beziehung habt oder vielleicht auch generell zum Thema Beziehung, zum Thema Sex, zum Thema Liebe, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an praktisch at rheinische-post.de, praktischfaktisch in einem Wort. Ähm, abonniert uns, empfiehlt uns weiter, das freut uns sehr. Und in diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss, ciao. Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.